patrocinio de la Arquidiócesis de Dallas y Houston, en colaboración con Radio Ministry y la Oficina del Ministro de España. Dialogando con el Evangelio es una invitación, una exhortación a dialogar juntos con la Palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas de la Oficina del Ministerio Hispano, y para mí es un gusto, un placer, un gozo estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy, precisamente, 23 de junio, la Iglesia, nosotros juntos como Iglesia, celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Esperamos, estimado Radio Escucha, que disfrutes el contenido de este programa. Y para dialogar juntos con la Palabra de Dios, ¿qué te parece si acercas tu Biblia, si te acercas tu Biblia y buscas Lucas, San Lucas 9, 11 al 17? Ese es el Evangelio que corresponde al día de hoy, 23 de junio, en donde celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Como segunda lectura hoy en misa tendremos Primera de Corintios 11, 23 al 26. Y como primera lectura tendremos Génesis 14, 18 al 20. Y el Salmo que nos acompañará el día de hoy es el 110, Salmo 110. Algunos versículos de este Salmo. Mi estimado, mi estimado, escucha, date esa oportunidad de traer contigo tu Biblia. Si tienes una Biblia electrónica, pues más fácil, encuentras el el contenido de, de, o encuentras esos textos bíblicos que te acabamos de, de anunciar. San Lucas 9, 11, 17, Primera de Corintios 11, 23 al 26, y Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Dispongámonos entonces para escuchar juntos la lectura del Evangelio correspondiente al día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracia. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron. Y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Estimado hermano, estimada hermana, esta es palabra del Señor. 
Espíritu de nuestro Señor, juntos, gloria a ti, Señor Jesús. Que la gloria siempre sea dada a ti, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, hemos escuchado entonces ya la lectura del Evangelio según San Lucas 9, 11 al 17. Y hemos afirmado que hoy nosotros, como Iglesia Católica, en, todo, en, todo, eh, eh, en todas las diócesis de los Estados Unidos, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. En México y en, otras, eh, este, en otros países, esta fiesta se traslada a, a un día entre semana, pero nosotros lo celebramos en este domingo, después de haber celebrado el día de eh, la solemnidad de la Santísima Trinidad, que fue la semana pasada. Entonces, hoy celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. No es este un programa apologético, pero bien vale la pena releer aquellos textos bíblicos que nos hablan de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, en la Eucaristía, en ese vino consagrado, que es su sangre, en ese pan consagrado, que es su cuerpo, y que nosotros le hemos denominado Eucaristía, acción de gracias. Muy bien, entonces continuamos dialogando con este Evangelio releyéndolo y dándonos pausas para ir visualizando eh, el contexto y, y lo que sucedió en este, en este evangelio. Dice, en aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Entonces, la multiplicación de los panes y de estos peces se da en un contexto en donde Jesucristo está hablando del reino de Dios a la multitud. Vale la pena entonces nosotros unir esos dos conceptos, el reino de Dios y multiplicación. No hay que dejarlo a un lado, ¿verdad? Cuando caía la tarde, ah, y curó a los enfermos, misericordia. Multiplicación, misericordia, reino de Dios unidos en un solo trozo del Evangelio. Cuando caía la tarde, es decir, si estas personas habían estado acompañando a Jesucristo desde la mañana, que esto hubiera sido muy normal, muy común, cuando caía la tarde había hambre, había necesidad, tanto de alojamiento como de ese alimento esencial. Y cuando caía la tarde, los doce apóstoles hicieron algo que sería muy común entre nosotros. Oye, it's too late, ya es muy tarde. Despídelos, que consigan dónde dormir, que consigan dónde, dónde alojarse, que consigan algo de comida. Porque ya es muy tarde. Viene lo que un, un predicador dice por ahí, que Jesús tenía muy buen sentido del humor. Y, y ante esta afirmación pudiera, ante esta afirmación que hace Jesús, pudieran, pudiéramos solo imaginarnos el rostro de los, de los discípulos. 
ellos le dicen a Jesucristo, oye, descríbelos, y él les dice, denme ustedes de comer. Imagínate los ojos como los han de haber abierto. Imagínate la expresión que pudieron haber hecho los, los discípulos. Es más, es, es algo como tener una sola piernita de pollo y que hayas traído tú en tu lonche y te digan, bueno, ese compártelo con tus mil compañeros que están aquí. Y dices, what? <risa> Esto es una sola piernita de pollo. ¿Cómo le va a servir? Ni siquiera una mordida para cada uno alcanzaría. Ni siquiera comiéndonos el hueso. O sea, esto no, 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 no es lógico. Denles ustedes de comer. Esa, esa afirmación de nuestro Señor Jesucristo puede resonar en nuestra, en nuestra mente. Ante la necesidad de los demás, Jesucristo no nos pide despedirnos. Ante la necesidad de los demás, la invitación, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo es a poner eso poco que tengamos. No tenemos más que cinco panes y dos pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? A no ser que nosotros mismos vayamos a comprar víveres para toda esa gente. Pero ¿quién tendría el dinero suficiente para alimentar cerca de cinco mil varones? Sin contar las mujeres y los niños. Entonces Jesús hace algo y lógico ante los, los, los ojos y el entendimiento de sus discípulos. Hagan que se sienten en grupos como de 50. Y así lo hicieron. Y todos se sentaron. Después Jesús toma en sus manos los cinco panes, los dos pescados, y levantando, aquí, aquí hay algo maravilloso, levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de, de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Fíjate, levantó los ojos, pronunció la oración de acción de gracias, los partió y los fue dando. Levantar, pronunciar, partir, son, son unos conceptos que si tú y yo estamos este, muy familiarizados con la Eucaristía, son los mismos conceptos que se, que se dan dentro de cada Eucaristía. La, la oración que hace el sacerdote, pronunciando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, repitiendo esas palabras, eh, esa, esa acción del Espíritu Santo sobre estos dones y ese partir el pan. Mismo acontecimiento que sucede con los discípulos de Maús, que es este mismo Evangelio en el, en el capítulo 24. Comieron todos, comieron todos. Aquellos que los discípulos en una en un primera instancia querían despedir, comieron todos y se saciaron, incluso sobró. Allí, mi estimado, mi estimada escucha, ahí concluye el Evangelio del día de hoy. Pero valdría la pena retomar estos, estos conceptos que hemos, que hemos dialogado. Hemos hablado de que el, el contexto en el que se da la multiplicación de los panes, eh, eh, se está hablando del reino de Dios. Y se están curando los enfermos. Y a la vez se están saciando las necesidades más básicas del ser humano, que es el, el, el tener el alimento. ¿Valdría la pena entonces que nosotros hagamos 
el reino de Dios aquí en la tierra. Al buscar no despedir a la gente, sino buscar de una u otra manera saciar sus necesidades. No con lo mucho que tengamos, y si lo tienes bendito y alabado sea el Señor, sino incluso con lo poco. Y que sea Dios nuestro Señor el que lo multiplique. ¿Valdría la pena que nosotros hiciéramos una autorreflexión, una autoevaluación? ¿Qué es lo poco que yo tengo? ¿Y, qué, y, 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 y presenciar, estar consciente de la gran bendición que hace nuestro Señor en la multiplicación. Yo creo que, que muchos hemos experimentado eso. Cuando menos creemos que nos va a alcanzar, es cuando la, 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 gran, la gran acción de Dios nuestro Señor se hace presente. A lo mejor no, no, hemos, no hacemos tanta conciencia de, de su bendición y de que lo poco que hemos hecho ha sido tan multiplicado por Él que ahora tenemos la oportunidad de vivir en un país que probablemente no nos esperaba. Y ahora tenemos la oportunidad de que nuestros hijos vayan a, a, a buenas escuelas donde probablemente nosotros no hubiéramos eh, esperado. Grandes bendiciones. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, cuenta las grandes bendiciones que tienes al estar aquí en, eh, en este país. A veces nos, nos detiene el solo contemplar lo poco que tenemos y se nos olvida humanamente hablando, las grandes bendiciones que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Muy bien, continuamos hablando entonces acerca del cuerpo y la sangre de Cristo. Insisto en que este no es un programa de apologética, no es una defensa de nuestra fe, pero bien vale la pena poner sobre la mesa el decir que muchos textos bíblicos de nuestra palabra de Dios, de nuestra Biblia, no se entenderían sin el concepto de Eucaristía. Muchos textos bíblicos no se comprenderían por completo si hacemos a un lado la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre en esas especies consagradas en la Eucaristía. Y mira, para avanzar un poquito en este diálogo, Primera de Corintios 11, 23 al 26, pone el dedo en la llaga. Tú, mi estimado, mi estimada radio escucha, puedes dudar si Jesucristo está o no en, 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 presente, eh, no simbólicamente, en las especies de pan y vino, así como son ofrecidas prefiguralmente o, pre, o que hacen una prefigura de la, de la Eucaristía en Génesis 14, 18, 20. ¿Te acuerdas que Melquisedec ofrece pan y vino? Pan y vino ofrecidos por Melquisedec, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Muy bien, todavía no llegamos ahí. Pero primera de Corintios 11, 23 al 26, hace grandes afirmaciones. La primera, que puede pasar muy desapercibida, por leerse muy rápido, es cuando San Pablo escribe y 
reafirmo, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Yo recibí del Señor. Mi estimado, mi estimada Reyescucha, no ninguna, ninguna prueba de que San Pablo haya conocido a Jesucristo en vida. Las, las probablemente se hayan encontrado, no sé, serían eh, llegar a conjeturas, llegar a algunas afirmaciones apuradas, forzadas, pero que San Pablo haya conocido a Jesucristo en vida, no tenemos ninguna prueba eh, bíblicamente hablando. Es decir, que, que San Pablo en, en algunas de sus cartas diga, y yo conocí a Jesucristo, nos saludamos, platicamos, no. Sí se narra en Hechos de los Apóstoles 7, 8 y 9, en, en el 7 se afirma, se habla de cuando San Pablo es testigo de, que, de, de la muerte, de, del martirio de San Esteban. En el 8 se habla de esa, de esa caída de, de Pablo cuando iba persiguiendo a los cristianos y en el 9 obviamente se cierra todas estas afirmaciones, pero no hay una, una prueba bíblicamente hablando que San Pablo haya conocido al Señor. Y miren lo que afirma. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Aquí se está hablando de una tradición, lo mismo que yo les he transmitido. No tengamos miedo a la santa tradición. A veces nos, nos eh, critican por ser tradicionalistas o porque nos basamos en tradiciones. Ciertas tradiciones no tienen el mismo peso unas que otras, eso tendríamos nosotros como católicos que comprenderlo. Pero hay una santa tradición que viene desde el Señor. Yo recibí del Señor, dice San Pablo, lo mismo que les he transmitido. ¿Y cuál es esa, cuál es esa eh, tradición que él recibió del Señor? ¿Qué es eso que él recibió del Señor? Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracia. Mira, tomó pan, acción de gracias, lo partió. ¿Te acuerdas que en el Evangelio también se hablaba, levantando los ojos al cielo, pronunció las palabras de acción de gracias, los partió? Son conceptos como repetitivos que nos quieren decir algo más. Yo recibí del Señor, dice San Pablo, lo mismo que he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. San Pablo no afirma esto simboliza mi cuerpo. San Pablo no afirma, esto parece ser mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan, hagan esa, esa, esa orden. No hay si quieren hacer. Hagan. Es como la mamá que le dice a su, a su hijo, limpia tu cuarto. ¿Qué parte de limpia tu cuarto no has entendido? 
hagan esto en memoria mía. Y recordando que memoria es hacerme presente, es, es la, la mejor manera de traducir memoria en nuestro este, español. Porque recordemos que esto no fue escrito obviamente en español. Esto es mi cuerpo. O sea, no quisiera que esto fuera una, una, una lección apologética, me faltarían muchos más conceptos para que esto fuera un programa a, apologético, pero vale la pena recordar que hay muchos textos bíblicos que si a, hacemos a un lado la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, no tendrían mucho sentido para nosotros, o no tendrían ningún mensaje si esto fuera simbólico. Esto es mi cuerpo, así afirma San Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26. Lo mismo hizo con el cáliz. Después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza, nueva alianza. ¿Te acuerdas Jeremías 31, 31? Eso es bien fácil de aprender. Jeremías 31, 31. Yo he bromeado mucho con, ese, con esos números. Jeremías 31, 31. Pondré mi ley en tu corazón. Una, una nueva, un nuevo pacto haré. Un nuevo pacto. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Fíjate, sellado con la sangre del Señor. Hagan esto. En memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Él viene a buscar. Y nos invita, nos exhorta a hacer esto continuamente, no de una manera simbólica. No es un símbolo. Sí hay una prefigura de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, eh, lo que acabamos de hablar de, de Génesis 14, 18 al 20. En aquellos días Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham de parte de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Aquí se habla de un pan y de un vino, y no es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Pero como tú y yo sabemos, el Génesis prefigura muchas realidades que en el, en el Nuevo Testamento serán ya una realidad. El paso por el mar muerto es una prefigura de las aguas del bautismo de la muerte a la vida, del ser rescatados. El Cordero sin mancha, en Éxodo, es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Y aquí en Génesis 14, 18, 20, es la prefigura de la Eucaristía por un sacerdote. Hagamos una breve pausa y vamos escuchando un canto que nos va todavía a reforzar algunas ideas.
y dos peces pero dales tú de comer a mis hermanos Señor con ello canta ojalá te, te haya conmovido a ti también me impacta cómo inicia dice soy un mendigo de tu gracia y esa es una frase atribuida a San, a San Agustín según recuerdo lo poco que he estudiado acerca de San Agustín él se afirma como el mendigo de la gracia que mendiga la gracia de nuestro Señor. Y continuamos entonces con esas afirmaciones que hemos abierto. No es esto, no es esto, un programa apologético 
pero bien vendría la pena. Mira, incluso te voy a profundizar más en Primera de Corintios 11, 23. Me voy un poquito más atrás del versículo 23. Está San Pablo con su carácter de Pablo. Muy fuerte que hace este, algunas afirmaciones. Al dar estas disposiciones no salavo. Está en el versículo 17. Antes de llegar al 23 dice, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Es decir, está regañando. Está regañando a aquellos que son este, los corintios, aquellos que... Eh, y, y con respecto a este concepto de la Eucaristía. Al dar estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo, oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones. Y lo creo en parte. Conocía a los corintios San Pablo. Desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre vosotros. Imagínate estas afirmaciones cuando estaban siendo leídas de los corintios, por los corintios. Cuando se reúnen, pues, en común, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, mientras que otro pasa hambre. Opa. O sea, la cena del Señor la habían hecho ya un banquetazo. Más que el banquete, un banquetazo. En donde cada quien, si tenía más comida, decían, perfecto, es nuestro tiempo de comer. Este, pero otros no tenían que comer y no les importaba. Otros no tenían que comer y ellos, mira, yo tengo suficiente. El, el, este regaño o esto, estos sabores manifestados en, las, en la comunidad de Corinto nos dejan a nosotros, déjenme repongo otra vez este argumento. Los errores que estaban cometiendo la comunidad de Corinto nos dejan a nosotros una gran enseñanza por parte de San Pablo. La Eucaristía no es un simple banquete para satisfacer nuestra necesidad de comida. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y así, después de haberlos regañado, les dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os transmití. Y empieza a hacer esa, esa afirmación que nosotros ya conocemos en cada Eucaristía. Y en el versículo 28, que poster, dos versículos posteriores a los que leímos el día de hoy, dice, examínense pues, cada cual, y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir, sin saber qué es lo que está comiendo, es decir, come y bebe su propia condena. Y en el versículo 27 ya lo habías. Yo acabo de leer el 28, pero me regreso al 27. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí, en estos dos versículos, 27 y 28, jamás 
jamás, y por tercera vez digo y afirmo, jamás se habla de un simbolismo. Aquí dos veces y con un castigo tremendo se afirma que lo que se come y lo que se bebe es el cuerpo del Señor. Hoy en este día, mi estimado, mi estimada Radio Escucha, celebramos como iglesia la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que es conocido como el Corpus Christi. Hoy es esta solemnidad y hoy se nos exhorta a que tú y yo cuando nos acerquemos a recibir su cuerpo, a recibir su sangre en nuestro interior. Hagamos esa, esa manifestación de fe. ¿Quién soy yo, mi Señor, para recibirte en tu cuerpo y en tu sangre? ¿Quién soy yo? Amigas y hermanos, porque ¿quiénes somos nosotros para recibir su presencia real? Pero Él así lo quiso hacer. Y, y fíjate que estos textos bíblicos, insisto una vez más, se entenderían muy poco si hacemos a un lado la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y decimos, oh, nosotros somos libres de creer si está o no presente en, esa, en ese pan y en ese vino, para nosotros es solo un símbolo. No comprenderíamos si esto fuera solo simbólico Toda la segunda lectura del día de hoy, primera de Corintios 11, 23 al 26, y con el contexto del regaño, no entenderíamos por qué San Pablo regaña a los corintios, si sí, sí, esto es un solo simbolismo, si sí, esto más que ser la cena del Señor, es una cena en favor del Señor, pues coman y beban lo que quieran. No, al contrario, San Pablo les dice, tienen hambre, coman en su casa. Pero no vengan a hacer esa, esa desfachatez aquí en la cena del Señor. ¿Tienes hambre? Come allá en tu casa. San Pablo era fuerte en sus afirmaciones. Y aquí se, se nota, se nota su, su carácter fuerte. No entenderíamos o entenderíamos muy poco... Todas las afirmaciones que se hacen en el capítulo 6 de San Juan. Entonces, no me he querido desligar de, de, de la misma idea. Todo el capítulo 6 de San Juan comienza con la multiplicación de los panes. Que fíjate que este es uno de los te, este, este concepto de la multiplicación de los panes es uno de los pocos milagros que aparecen en los cuatro evangelios. ¿eh? Esto... Esto tiene algo más que una enseñanza. Esto, esto transmite incluso ya una doctrina. No es coincidencia, sería diocidencia, si me aceptas ese, ese concepto. Que la multiplicación de los panes en los tres evangelios sinópticos es mencionada y también en el evangelio según San Juan. En verdad, en verdad os digo. Vosotros me buscan, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron de los panes hasta saciarse. 
versículo 26 y versículo 27 en el capítulo 6 de San Juan. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios le ha marcado con su sello. Mira, no dirijas tus acciones solo por comer. San Pablo dice, quieren comer, coman allá en su casa. Dirijan sus acciones, obrad no por el alimento perecedero, sino por el verdadero alimento que permanece y nos lleva a la vida eterna. Una formación tremenda para mí, para ti, si no, cre si no creyéramos en la Eucaristía, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Si, si de lo que Él nos ofrece en la cena del Señor es un símbolo, es un alimento que te lleva hasta la vida eterna y te lo va a dar el mismo Señor Jesucristo. Y San Pablo inicia su, eh, esta parte del, de la segunda lectura, yo recibí del Señor. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida tan eterna. Y que os dará el Hijo del Hombre. Yo recibí del Señor, Primera de Corintios 11.23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Yo recibí del Señor. San Juan 6.27. Obrad no por el alimento perecedero sino por ese alimento que te lleva a la vida eterna y que te lo, y te lo dará el Hijo del Hombre. Sí es la gran conexión que hay entre uno y otro. Yo recibí del Señor, es decir, se lo dio el mismo Señor Jesucristo, aunque San Pablo no conocíamos al Señor Jesucristo. Pero de los apóstoles, esa santa tradición la recibió y la tomó así San Pablo que dice, eso que recibí en tradición de mis hermanos apóstoles es recibido directamente del Señor. Y al recibirlo de ellos es como si lo estuviera recibiendo del mismo Señor Jesucristo. ¿Captas esa idea? Yo no quiero, este, yo no quiero que decidas o yo no quisiera que, este, hacerte creer algo que para ti, pues si tú quisieras todavía seguir creyendo que es un símbolo, eres libre, pero... ¿Cómo comprender estos textos bíblicos sin la Eucaristía, sin pensar que lo que se recibe es el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cómo comprender estos textos bíblicos si lo que recibo es solo un símbolo? Eres libre de, de, de creer o no creer. Somos libres de creer o no creer, pero ante la evidencia, Seríamos necios. Yo te comparto, hace muchos años atrás en un, en un examen, yo estaba molesto con el, con el maestro porque nos puso unas preguntas capciosas. Es decir, eh, nos llevó hacia, aunque nos conducían hacia el error. Y cuando él estaba afirmando su punto, y, y yo bien enojado, este, pues fui uno de los que más le reclamé, en ese examen, me dijo, ¿de qué color es esta pared? 
y era blanca. Yo le dije, azul, bien enojado. Pues ante la evidencia, como para él es blanca, el, 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 el maestro esperaba que yo le dijera blanca. Y al decirle yo blanca, entonces él iba a decir, ¿ves? Entonces quiere decir que esta pregunta, que era, aunque era capciosa, como conducía el error, tú debiste de haber contestado de acuerdo a la verdad y no te hubieras dejado conducir por el error. Sabía hacia dónde iba el maestro. Por eso yo neciamente le contesté, esa pared es azul. Le tumbé su argumento con el que me iba a atacar y, y, y sonrió y se enojó a la vez, porque ya no pudo todavía eh, debatirme, porque yo estaba muy molesto, obviamente. Pero ante la evidencia, haciendo un lado mi experiencia, ante la evidencia de estos textos bíblicos, que ya te he repetido varias veces, Primera de Corintios 11.23, eh, ante la evidencia que nos muestran los mismos evangelios, tanto Lucas 9.11 como San Juan, capítulos, todo el capítulo 6, todo el capítulo 6, pero desde el 27 en adelante, ante esta evidencia, he de tomar decisiones. Soy libre de creer o no creer. Pero sería un necio cuando se me muestra evidentemente una verdad, optar por el error. Todavía sin, sin profundizar más en el capítulo 6 de San Juan, podemos seguir releyendo. Ahora en el versículo 32. En verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Mi estimado, mi estimado, escuche, ¿quién es ese pan del cielo? Tú, católico o no católico, sabes que cuando habla del pan del cielo, se está refiriendo a Él mismo. Jesucristo se está refiriendo a Él mismo. Y es el Padre el que te da el verdadero pan del cielo. Ya estamos por concluir, mi estimado, mi estimada Escucha. Son solo algunas afirmaciones que hemos traído aquí a colación, algunos textos bíblicos que hemos ido uniendo uno con otro. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Te exhorto a que no leas 23 al 26. Lee todo el capítulo 11. San Lucas 9.11 al 17. Lee todo el capítulo 6 de San Juan. Y que sea mi Señor Jesucristo y que sea el Espíritu Santo que acabamos casi de celebrar su venida, el que te ayude a comprender lo que en las Sagradas Escrituras parece incomprensible. Dios te bendiga.